0: Hey, ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, bleib dran und hör weiter zu. Und du kannst den Podcast übrigens auch auf Instagram unter Happy Place Podcast finden, um immer up to date zu bleiben und viel, viel mehr Content zu sehen. Mit Ende Juli dieses Jahres habe ich auch mein Minimalismus Game schon wieder abgeschlossen, also zum dritten Mal, <lacht> what a ride, das war wirklich verrückt, ähm, spannend, ernüchternd, interessant, äh, manchmal auch etwas frustrierend und insgesamt aber genau richtig für mich und in dieser Folge geht es um diese Erlebnisse, Erkenntnisse und darum, ähm, was jetzt auch als nächstes für mich in diesem Bereich kommt. Und insgesamt hat das einfach so, so, so viel Spaß gemacht, dass ich das gefühlt ununterbrochen weitermachen könnte, bis, ähm, bis nichts mehr in meiner Wohnung bleibt. <lacht> ähm, und deswegen habe ich mir auch tatsächlich Gedanken gleich gemacht, was dann meine nächsten Schritte sind. Wusstest du, dass ähm, der Mensch in Deutschland durchschnittlich 10.000 Gegenstände besitzt. 10.000! Und vor 100 Jahren waren es aber nur 180. Das ist echt ein krasser ähm, Zuwachs und ja, von 180 auf 10.000 zu kommen, das ist meine Leistung. Let that sink in. Und in anderen Ländern ist es teilweise noch schlimmer. Also wir Deutsche sind quasi noch gut mit unseren 10.000, ähm, aber die Horrorzahl verrate ich dir erst später, am Ende der Folge. Aber es ist einfach eindeutig, dass wir viel zu viel besitzen. Das ist wirklich klar. Vor allem Dinge, die wir gar nicht brauchen. Und es ist auch mir klar, dass Konsum sich in allen möglichen Lebensbereiche eindringt, ohne dass es nötig ist. Es kann mittlerweile auch ein Hobby sein oder als Hobby gesehen werden. Es kann Ablenkung, Neid ähm, etwas für Statue sein, Kompensation, Sucht, Krankheit. Also nicht nur Konsum und Bedürfnisse zu decken oder ja, auch sich etwas Schönes zuzulegen, was übrigens auch vollkommen in Ordnung ist. Aber Konsum ist einfach überall und ich habe das Gefühl, 24 Stunden die, ähm, am Tag, sieben Tage die Woche wird konsumiert. Wir sehen auch, wie die Social-Media-Kanäle sich entwickeln oder überhaupt die Werbung. Die ist überall und wir sind immer, ähm, was heißt dazu gezwungen, aber es wird, es wird immer uns vorgeschlagen, etwas zu kaufen oder mittlerweile einfach zu konsumieren. Und ähm, das erste Mal, dass ich mit dem Game angefangen habe, also dieses Minimalismus-Game, habe ich eigentlich als Spaß angefangen. Minimalismus spielte. Zwar schon immer eine Rolle und vor allem habe ich stark mein Konsumverhalten umgedacht, was meiner Meinung nach auch ein absoluter Muss ist, um minimalistisch zu leben. Du kannst genau darüber schon mal in meinem Podcast mehr anhören in der 111. Folge. Es geht um den eigentlichen Schritt, den eigentlichen ersten Schritt für das nachhaltige Minimalismus und ja, geht es eben darum, Konsum zu überdenken und warum das der eigentliche erste Schritt sein sollte. Jedenfalls habe ich das Game an sich eher so als Spaß betrachtet und ich liebe Challenges, damit kann man mich einfach immer packen und ich dachte, das wäre doch mal ganz nett. Und da habe ich irgendwann reflektiert und in meinem Leben, und ich bin schon all genug, um das zu sagen, meine Intuition regelt ganz viel, meine Intuition steuert. Es war von Wohnsitzen äh, über Entscheidungen im Freundeskreisen, über Studienfächern bis hin zu krassen, äh, radikalen Entscheidungen im Leben, die für viele erst gar keinen Sinn gemacht haben. Aber meine Intuition steuert ganz viel und jetzt weiß ich auch, warum ich genau da mit dem Minimalismus-Game angefangen habe. Um, Im Inneren habe ich mich nach mehr Ordnung und Klar, äh, Klarheit gesehnt. Darum ging es. Deswegen hat das Game, denke ich, auch so stark in mir resoniert. Ohne das aber zu erdenken, warum, weshalb, wieso, habe ich einfach das als Spaß auch ähm, gesehen. Das war auch gut so. Und dann habe ich einfach losgelegt. Kurz davor habe ich auch in meinem damaligen noch zweiten wohnsitz das meiste meinen sachen an meinen eigenen sachen gepackt und mit nach leipzig gebracht das war auch das letzte mal als ich da war wusste ich aber zu dem zeitpunkt nichts. und dafür dann habe ich auch wieder raum gebraucht also ich hatte kisten und beutel da und koffer voller zeugs und es war alles irgendwie durcheinander zu Hause war durcheinander, auf Arbeit, aber auch eben im Kopf. Und dann habe ich einfach losgelegt und ja, es hat ganz schön vieles mit mir gemacht. <lacht> Jedes Mal war es auch echt anders. Jedes Mal wusste ich auch nicht, dass ich das nächste Mal nochmal spiele. Und ich erzähle dir jetzt ein wenig darüber. Falls du jetzt aber ganz auf dem Schlauch stehst und gar nicht weißt, worum, worum es geht... Fasse ich das nochmal ganz kurz zusammen. Du kannst aber die genauen Regeln zu dem Minimalismus-Game auch in meinem Podcast ähm, dir anhören. Das ist die 55. Folge. Du kannst mal gleich dahin äh, scrollen, dir das anhören und hier weiterhören oder einfach im Anschluss machen. Aber kurz zusammengefasst geht es das darum, dass man 30 Tage so ein Minimalismus-Game spielt und jeden Tag sortiert man eine Sache mehr. Das heißt, am ersten Tag sortiert man eine Sache aus, am zweiten zwei, am dritten drei, am vierten vier und so weiter und so fort. Und somit sortierst du innerhalb von 30 Tagen ähm, 465 Dinge aus. Und ich habe das so gemacht, dass ich ähm, einfach den ganzen Monat genommen habe für mich. Und zum Beispiel im März habe ich angefangen, das waren 31 Tage. Das heißt, das heißt ich habe 31 Tage gemacht, das sind 496 Dinge und da habe ich einfach das aufgerundet, noch vier Dinge dazu genommen. Deswegen habe ich 500 gehabt. Dann im zweiten Monat habe ich tatsächlich 465 gehabt. Und im dritten Monat waren es wieder 31 Tage. Und deswegen waren es wieder 496. Wobei, ähm, ich habe das dann im Nachhinein ausgerechnet, es waren ja insgesamt äh, fast 600 bei dem dritten Monat. Aber darüber erfährst du gleich mehr. Also das erste Mal, wie gesagt, war es recht spontan. Auch die Sachen, die ich dann aussortiert habe, waren recht spontan. Es war sehr, sehr leicht für mich, mich von diesen Dingen zu trennen. War null Widerstand da. Und ich habe das Gefühl, dass das erste Mal, ähm, das erste Mal habe ich auch ganz viel Großes wegsortiert. Ja, meine, habe äh, meinen Schallplattenspieler sortiert, ich habe Möbelstücke aussortiert, ähm, meinen ganzen Tattoo-Koffer, also mit zwei Tattoo-Maschinen und allem. Es waren große Entscheidungen, die ich getroffen habe, aber ganz leicht. Abgesehen davon, dass es auch große Dinge gab, die auch gut waren und funktionstüchtig und alles, habe ich das Gefühl, dass ich insgesamt ganz viel einfach, ganz viel Müll aussortiert habe. Tatsächlich landete es auch überwiegend in den Tonnen, Mülltonnen und nicht woanders. Ich habe auch ganz, ganz, ganz viele zu verschenken Box gemacht in dem Monat. Ich habe auch einiges verkauft, aber trotzdem, ich glaube, die Hälfte zumindest landete wirklich in den Müll. Weil das auch wirklich Dinge waren, die ich gar nicht gebraucht habe. Also teilweise habe ich Schubfächer aufgemacht und da waren irgendwelche alte Notizblöcke, die, was weiß ich warum, da waren. Oder abgelaufene Dinge. Es, es, war einfach, es waren Dinge, die auch gar keinen mehr, kein, kein Mehrwert mehr hatten für mich. Und es war sehr leicht und deswegen hat es auch super, super viel Spaß gemacht. Ich habe mich jeden Tag aufs Neue gefreut. Und das Game hat mich so gepackt, dass ich gleich mir fest vorgenommen habe, dann so mittendrin, ähm, es, oder nicht mittendrin, eher am Anfang, ähm, glaube ich, innerlich, aber so am Ende habe ich gesagt, yes, ich mache es zum zweiten Mal. Ich mache es zum zweiten Mal gleich nochmal und das war auch eine super Entscheidung, denn ich war dann quasi ähm, zwei Monate nicht zu Hause und musste auch ganz vieles in, ähm, in Kartons packen und dann dachte ich, es ist es perfekt. Das zweite Mal, wenn ich die Kartons aufmache und auspacke, bevor ich die wieder zurücklege, diese Sachen, die Dinge, das kann ich mal genauer anschauen. Brauche ich das? Brauche ich das nicht? Gefällt es mir? Gefällt es mir nicht? Und so weiter. Also das erste Mal war insgesamt super, super leicht, super cool. Es waren alle drei male super cool, aber <lacht> genau. Das erste Mal war wirklich so dieses weg, 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 weg. Äh, macht über Spaß. Äh, alles darf weg. Mache ich weiter. <lacht> Dann das zweite Mal um natürlich jetzt nicht zu viel zu verraten, aber das zweite Mal war auch das anstrengendste für mich. Ich weiß nicht, wieso. Ich glaube, das war einfach deswegen, weil es wirklich dann tiefer ging. Ich habe das erste Mal, wie gesagt, ziemlich viel naja, Müll aussortiert und das zweite Mal habe ich dann wirklich tiefer geschaut, was sind das jetzt für Dinge, die ich jetzt aussortieren werde. Und ich konnte auch mich noch nicht so leicht Davon trennen wie zum Beispiel im dritten Mal, im dritten Game. Und deswegen war es auch anstrengend für mich. Also das zweite Mal war wirklich das Schwierigste. Ähm, aber das waren auch nur so Momentaufnahmen. Also insgesamt war es trotzdem nicht schwer. Und auch wenn es tiefer ging und war auch wenn es wirklich dann schon um Entscheidungen ging, so also nicht nur so diese spontan, okay weg, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, sondern wirklich ähm, ich muss nämlich fragen, so brauche ich das oder möchte ich das brauchen oder möchte ich das noch haben. Und trotzdem habe ich immer noch ganz, ganz, ganz viel Unnötiges gehabt. Also bei den meisten Dingen, also ich würde sagen, von den 465 Dingen, die ich im dem zweiten Mal sortiert habe, weil es waren nur 30 Tage tatsächlich, habe ich gefühlt 400 Dinge aussortiert ohne jeglichen Widerstand. Das hat mir null weh getan, das war genau richtig, die auch auszusortieren. Bei dem zweiten Game habe ich auch Bereiche gefunden, von denen ich Finger weglasse, dachte ich <lacht> zumindest, aber jedenfalls habe ich quasi für mich Bereiche bestimmt, dort wird es nicht aussortiert. Und es wurde auch nicht aussortiert im zweiten Game übrigens. Ähm, das fand ich gut so, wie es ist, auch wenn es überflüssig war und ich habe das schon auch irgendwie gemerkt, aber es war vollkommen in Ordnung, dass es überflüssig war. Zum Beispiel meine Küche. Ich liebe meine Küche, ich koche sehr gern und ich nutze tatsächlich das meiste an Geschirr, auch wenn es ganz viel Unterschiedliches ist, weil das auch so mein, mein also nicht unbedingt Koch, aber halt Servierstil ist und ich habe auch wirklich Spaß an den Sachen und deswegen Küche durfte so sein, ähm, wie es war und meine Bücher. Ich mag Bücher, ich habe so einen kleinen Traum, irgendwann so eine persönliche kleine Bibliothek zu haben. Das hatten auch meine Eltern und bin quasi als Kind damit aufgewachsen und habe das geliebt. Das möchte ich auf jeden Fall auch in meinem ähm, Haus haben. Und deswegen durften Bücher bleiben. Und wenn ich da sage, <lacht> schmerzt mein Herz ein kleines bisschen, Denn du wirst erfahren, was dann passiert ist in dem dritten Mal. <lacht> Aber ja, und diese Bereiche standen fest. Dann beim zweiten Spiel habe ich auch ganz vieles entdeckt, wovon ich nichts wusste. Das war echt verrückt. Ich habe Dinge gefunden, von denen ich nichts wusste. Ähm, Kleidung, einfach Gegenstände. Also ich meine auch nicht ähm, Gegenstände, wo ich ähm, die wiedergefunden habe. So von wegen, ach, das habe ich noch, sondern was ist das? Also es waren regelrecht Dinge, zum Beispiel es waren ein paar Werkzeuge. Ich wusste noch nicht mal, was das war. Und das habe ich aber trotzdem behalten oder behalten gehabt und das wurde eben aussortiert. Also das war echt verrückt für mich. Und ich glaube, dadurch habe ich diesen Überfluss gespürt oder gesehen. Also nicht nur Fülle, nicht nur diese Fülle, ich in der lebe, habe ich gespürt, sondern wirklich diesen toxischen Überfluss. Weil wir haben, wir haben zu viel es ist einfach zu viel es, es ist optisch zu viel es ist praktisch zu viel es ist einfach nicht nötig und das habe ich ganz stark gespürt und weil ich dann immer mehr weg, aussortiert habe und immer mehr weggegeben habe der Spaß und der Genuss an dem was ich besitze das ist richtig, 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 richtig gewachsen also der Spaß an dem, was ich habe, war so rasant, so viel mehr. Und ich glaube, dieses Gefühl hat mich so stark weiter motiviert, ähm, also weiterzumachen. Denn sobald du dich befreist von den Dingen, die du nicht brauchst, hast du ja eben mehr Raum. Also ganz logisch hast du mehr Raum für die Dinge, die du magst. Und dann macht es auch richtig Spaß. Also da habe ich auch wirklich Freude daran gehabt. Und bei dem zweiten Mal habe ich auch herausgefunden, übrigens, was mir am schwersten fällt beim Aussortieren. Das war auch eine schöne Lehre für mich. Ich glaube, sobald man das versteht, öffnen sich auch wieder manche Türe, weil dann kann ich auch hinterschauen, wieso ist das so? Also wieso triggert mich das oder wieso ist es so schwer? Für mich waren das ganz, ganz klar und eindeutig zwei Dinge. Das erste war... Etwas, was teuer war und wofür ich viel Geld bezahlt habe. Ganz egal übrigens, ob ich es nutze oder nicht, weil das meiste ja habe ich nicht genutzt. Aber die teuren Dinge fielen mir sehr, sehr schwer herzugeben und die noch nutzbaren Dinge, wenn ich das so rüberbringen darf. Also Dinge, die noch vollkommen in Ordnung sind, die ich vielleicht nutzen könnte, wenn ich die Zeit dafür hätte. <lacht> Das Problem ist aber, dass ich weder die Zeit dafür noch die Muse noch das Interesse an den Dingen hatte. Aber die, die Tatsache, dass es noch nutzbar ist, war, ist es mittlerweile weg, war es für mich sehr, sehr schwer. Und in, bei dem zweiten Game war es auch ähm, nicht weg. Ich habe vieles nicht hergeben können. Das ist erst in dem dritten Spiel passiert. Aber ich habe diese Triggerpunkte bei mir erkannt und ich glaube, das war... Echt so ein Wendepunkt. das war auch am Ende des zweiten Spieles. Das war aber der Wendepunkt, den ich gebraucht habe, um beim dritten Mal so gut und radikal auszusortieren. Aber zum dritten Mal kommen wir noch. Und während ich sortiert habe, hatte ich eigentlich wirklich, wirklich nicht gedacht, dass ich das nochmal mache. Nicht, weil ich das nicht mag, ich habe es geliebt ähm, und ich habe es vor, weiterhin minimalistisch zu leben und das eigentlich noch minimalistischer zu gestalten. Mein Leben darf wirklich noch freier werden. Aber ich, ich wusste einfach nicht, dass es mich so packt. Ähm, und dann am Ende des zweiten Spieles, also wirklich am letzten Tag, dachte ich, okay, ich spiele es nochmal. Einfach so, einfach so. Und ja, dann der nächste Monat kam und am ersten Tag habe ich wieder angefangen mit meinem dritten Minimalismus-Game. Und das war ganz anders. Das war ganz anders. Also allein schon das erste und zweite Mal, die waren schon anders. Das erste Mal war wirklich so spontan, leicht, alles wie weggezaubert. Das zweite Mal ging richtig tief, auch in die Psyche, wo ich Sachen hinterfragt habe, wo ich eben meine Triggerpunkte gefunden habe, ähm, wo ich mir überlegt habe, sortiere ich das jetzt aus oder behalte ich es. Also es war beides sehr, sehr angenehme Erlebnisse und beides hat ähm, Spaß gemacht, aber es war wie Tag und Nacht. Es war einmal so ganz, ganz leicht und oberflächlich und das zweite Mal war schon tiefgründig. Und dann kam das dritte Mal. Das war, das war echt crazy. Der Spaßfaktor übrigens ist mehr und mehr geworden. Also wirklich mit jedem Tag habe ich mich Erneut und immer mehr gefreut, Dinge äh, auszusortieren. Es war dann gleichzeitig wieder leicht. Das heißt, diese Leichtigkeit vom ersten Game ist wieder dazu gekommen. Und trotzdem, und das war echt interessant zu beobachten, und trotzdem habe ich immer wieder Überwindung ähm, durchmachen müssen. Es hat Überwindung gekostet, es war Widerstand da, es war schwer. Aber das waren so kurze Situationen und trotzdem insgesamt war es ganz, ganz leicht, sich von diesen Dingen zu trennen. Ich glaube, das Verrückteste, was passiert ist, <lacht> ist, dass diese Bereiche, von denen ich Finger weglassen würde, also was ich eben so festgelegt habe beim zweiten Spiel, die wurden nicht nur berührt, die wurden, die wurden richtig ordentlich aussortiert. Das heißt, Küche, ich hatte da mehrere Tage sogar nur in der Küche aussortiert. Geschirr ging weg, Besteck ging weg. Ähm, aus der Küche habe ich wirklich sehr, sehr viel aussortiert. Vieles Abgelaufene. Was ein bisschen wehgetan hat, war einige Lebensmittel, die ich aber nie esse. Ähm, ich hatte noch so einiges an Getreide... Um, zum Beispiel Grieß und das esse ich nicht und das steht schon seit drei, vier Jahren da ich glaube es ist noch nicht mehr essbar und es war aber Lebensmittel das, das tat mir weh, um, aber das habe ich eben aussortiert Gewürze habe ich aussortiert ich koche nur mit bestimmten Gewürzen eigentlich weiß ich ganz genau mit welchen und die anderen habe ich aussortiert da gibt es aber auch noch Potenzial aber dann kam ich eines Tages zu den Büchern <lacht> Und dann war es wie so eine Kettenreaktion. Dann dachte ich, okay, dieses, dieses Buch darf jetzt weg. Es ging übrigens mit Kochbüchern bei mir. Ich hatte ganz viele Bücher, die total veraltert waren, also deutsche Küche, alte deutsche Küche. Und das, was ich aussortiert habe, das war noch nicht mal vegan. Und das war noch nicht mal vegetarisch. Ich, ich bin zehn Jahre vegan zu diesem Zeitpunkt. Davor war ich fast zehn Jahre Vegetarier. Also Fleisch hat gar nichts zu suchen in meine Küche und dennoch hatte ich und ich glaube, das ist das ist wieder so diese Faktor und auch nutzbar, weil ich habe diese Bücher so gesehen, ich könnte das ja veganisieren. Ich könnte da ja was draus machen. Und dann habe ich aber das eine Buch aussortiert und das zweite und das fünfte und das zehnte und insgesamt habe ich über 20 Bücher aussortiert innerhalb von einem Tag. Und dann kamen aber noch zwölf dazu. Also ich habe über 30 Bücher aussortiert obwohl ich dachte, ich werde das nie anfassen. Und ich bin mir sehr sicher, dass ich da noch einiges weiter sortieren werde an den Büchern. Genau, also das war super interessant, wie die Perspektive dann sich verändert. <lacht> Und was aber anders war, also wirklich anders beim dritten Mal, dass ich wirklich ganz oft Dinge in die Hand genommen habe, also mehrmals, an mehreren Tagen, bevor ich es wegsortiert habe. Also es gab wirklich ganz viele Gegenstände, die ich eben in die Hand genommen habe, um nur das wieder ins Regal zu stellen oder sogar zu sagen, ja okay, ich sortiere es einfach weg. Bis, also ich habe bis zum Tisch geschafft, wo ich das alles abstelle und dann habe ich das wieder zurückgebracht. Und einiges wurde auch nicht aussortiert, also einiges ist noch da. Aber vieles ähm, ist dann auf den Tisch gelandet, ist dann in den Kartons gelandet ähm, und ist jetzt quasi, es, es wird jetzt aussortiert oder wurde aussortiert. Es hat aber Überwindung gekostet. Und das ist wirklich beim ersten, zweiten Mal gar nicht gewesen. Also das war wirklich so hin und her beim dritten Mal. Aber ich habe gelernt eben dadurch, äh, mehr auf die Intuition zu hören. Denn von diesen Dingen, die ich so oft in die Hand genommen habe, und dann doch aussortiert. All diese Dinge, die doch aussortiert wurden, bei allen, 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 wusste ich beim ersten Mal, na, eigentlich brauche ich das nicht. Eigentlich kann ich es aussortieren. Und dann kam der Verstand dazu und dann wurde es immer wieder dagelassen und dann stand es immer wieder im Regal und am Ende wurde es aussortiert. Also ich habe wirklich dann, ich sage mal so nach Tag 20 oder so, habe ich wirklich ganz stark auf meine Intuition verlassen und ich habe einfach das gemacht, wonach es mir im Inneren war und ich bereue nichts davon und ich habe ganz viel Zeit gespart, <lacht> weil ich dann einfach irgendwas betrachtet habe oder auch mal genommen habe in die Hand und dann dachte ich so, okay, das darf weg. Und gar nicht denken, gar nicht denken, weil die Intuition hat mir das schon gesagt. Und bei den Dingen übrigens, die ich dann doch zurückgebracht habe, bei denen war das halt nicht so. Bei dem habe ich das in die Hand genommen und gleich so, hm, sollte ich vielleicht, sollte ich vielleicht nicht. Und das war nicht so, ne? In die Hand nehmen und so, okay, das brauche ich nicht. Aber vielleicht. <lacht> nee, genau, also Intuition hat wirklich eine große Rolle gespielt. Und was mir wirklich geholfen hat, das habe ich auch eben als Fähigkeit jetzt für mich gelernt, weil das ja auch so, so vielleicht ein Triggerpunkt, so ein dritter Triggerpunkt ist. Aber das hängt so zusammen mit diesem oft, ähm, also mit diesem noch brauchbaren. Ich habe die Perspektive in die Zukunft lernen dürfen, also Perspektive in die Zukunft zu legen, um, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und damit meine ich, um Dinge auszusortieren. Weil oft waren Dinge da, die ich dachte so, ja, das ist aber voll cool und ich könnte noch was daraus machen. Und wenn ich aber ehrlich bin, ich habe das in den letzten fünf Jahren nicht gebraucht, ich habe es in den letzten zehn Jahren nicht gebraucht. Tatsächlich gab es Dinge, die ich schon seit zehn Jahren habe und nicht angefasst habe. Und dann muss ich einfach ehrlich zu mir sein, ich werde es auch nicht in den nächsten zehn Jahren machen. Und wenn mich das so packt, dass ich das unbedingt umsetzen möchte, dann kann ich das mir zulegen. Und diese Perspektive hat mir auch geholfen, vieles auszusortieren. Und es hat mir dann so weit geholfen, dass ich wirklich ähm, angefangen habe zu bündeln, ganz, ganz, ganz viel, weil ich so mit den maximalen Erfolgen erreichen wollte, also in diesem dritten Game habe ich ja 31 Tage gemacht und somit wäre es 496 Dinge. Und ich habe sehr viel gebündelt, also es sind ja auch 496 Dinge theoretisch. Insgesamt sind es aber ca. 580, ich habe es durchgezählt. Also ca. 580 sind es ohne zu bündeln, allein bei dem dritten Spiel. Aber ich fand das Bündeln ganz cool und auch richtig und deswegen habe ich das auch so gezählt. Bei mir hat sich auch in dem dritten Spiel die räumliche Ästhetik total gemeldet. Also das hat mich auch wirklich weiterhin motiviert. Ich habe zum Beispiel so ein Tuch aus der Küche aussortiert, was quasi als Tür dienen sollte. Seit sechs Jahren habe ich es da dort so über der Tür aufgehangen, weil ich dort keine Tür habe, nur eine Türzarge. Und es wurde kein einziges Mal benutzt. Es war aber so ein, so ein Tuch, so Schwarz-Weiß-Tuch und es hat optisch schon viel Raum eingenommen und ich habe es ja wegsortiert und dann komme ich zurück, also abgenommen, wegsortiert, dann komme ich zurück in die Küche und noch, noch während ich reinkomme, denke ich so, oh, wow, was für ein Unterschied. Also es war so anders, der ganze Raum und dann saß ich wirklich an dem Tag, ich weiß nicht wie lange, so einfach am Esstisch und habe mir diese Wand angeschaut über, de, über der Tür, wo es halt jetzt so frei war. Und das hat mich total motiviert, einfach auch optisch zu sortieren, ganz oft. Dann am Ende des Spiels bin ich einfach in einen, einen Raum gegangen und dann habe ich überlegt auch, was brauche ich hier nicht? Und so habe ich ganz viel nochmal ähm, aussortieren können. Es hat natürlich auch geholfen, dass ich so einen fuck punkt erreicht habe. <lacht> also wirklich bei manchen Dingen ähm, wo ich auch dachte, oh, das ist eigentlich ganz cool. Und das war so, fuck it, ich brauch's nicht. Weg. Also es hat viel geholfen. Vieles habe ich so auch umgesetzt, während ich irgendwas anderes gemacht habe. Also zum Beispiel beim Telefonat mit meinen Freunden oder mit meiner Mama habe ich auch manchmal sortiert, weil ich auch jeden Tag wirklich sortiert habe. Und da habe ich nicht so viel zu denken können, weil mein Gehirn ja auch sich mit dem Telefonat beschäftigt hat. Und ganz oft war das so, ah, fuck it. Fuck it, fuck it, fuck it, brauche ich nicht. Genau. Das hat sehr geholfen. Und was aber in dem dritten Spiel so einzigartig war, ist zwar keine schöne Geschichte und kein schöner Anlass, aber ich habe einige Kartons gespendet an die Flutopfer im Westen Deutschlands. Es kam ja doch die Flut und so viele Menschen haben dann zu Hause verloren. Und ich muss auch sagen, wenn man den Sinn ganz, ganz, ganz genau kennt, also wenn man weiß, wofür man das macht. Und ich meine, auch für sich das zu machen, ist wirklich gut oder nötig sogar. Und für Schöneres, ordentliches Zuhause und für weniger und für mehr Raum, was auch immer. Also es gibt so viele Gründe für, für das Minimalismus. Aber wenn man ganz, ganz genau weiß, was der Sinn der Sache ist, und in meinem Fall war das zum Beispiel diese, diese Spendeboxen, es ging so schnell. Es ging so schnell. Ich habe dann angefangen, die Boxen zu packen. Ich habe Klamotten eben eingepackt, Decken, Beutel, Taschen, Rucksäcke, Spielzeug für Kinder. Und es, es war ein... Ich brauche nicht. Ich werde jetzt auch emotional. Also da habe ich auch diese, diesen Überfluss gemerkt. So Es sind Menschen, die das ganze Leben verloren haben. Es sind Kinder, die dort gestrandet sind. Und ich habe hier irgendwie 50 T-Shirts. Wofür? Oder ich habe hier irgendwie 50 Textilbeutel noch zum Einkaufen. Und das, also das, das schien mir dann auch so unwichtig auf einmal. So, so unnötig, so irrelevant. Ich brauche das nicht im Leben, ich habe genug. Und dann ging es los und ich habe die Boxen innerhalb von der kürzesten Zeit gepackt. Ich habe auch in dem Tag tatsächlich vorsortiert, weil ich insgesamt vier Tagespensum geschafft habe. Und das waren schon Tag, weiß nicht, 15, 16, 17, 18 oder so. Oder auch 19, 20, so also irgendwie so. Also es waren schon Tage, wo ich viel sortiert habe. Und ich habe wirklich innerhalb von 20 Minuten oder so beinahe 100 Sachen aussortiert. Weil es einfach nicht nötig war für mich, das zu behalten und daran zu klammern. Und das war echt interessant, zu wissen, was gerade damit passiert. Insgesamt hat mir dieses Spiel sehr, sehr viel gebracht. Ich habe auch gesehen, dass ich immer noch viel zu viel habe. Mir ist es auch klar geworden, wie viel wir Menschen mit uns rumschleppen. Und ich habe schon mein Leben recht minimalistisch angehaucht, geschätzt. <lacht> Aber es ist einfach viel zu viel, was noch da ist. Und ich habe auch diesen, diesen Raum für nichts entdeckt. Ich liebe Raum. Ich bin auch als Kind in einem großen Haus aufgewachsen. Natürlich spielt das auch wahrscheinlich eine Rolle, aber ich liebe Raum. Das heißt, ich mag auch leere Wände und ähm, Räume, wo nicht so viele Möbelstücke sind. Und Das habe ich jetzt mir ermöglicht wieder, Stück nach Stück. Und es wird quasi noch besser. Ich glaube, was ich auch sehr, sehr, sehr darin schätze, ist das, was ich angesprochen habe beim zweiten Game. Also diesen Spaß, diesen Spaß und Freude an den Dingen, die ich habe, die ich besitze, die ich jetzt nutze oder trage, das ist so unheimlich viel wert, weil das einfach so viel bringt. Ich freue mich jetzt regelrecht auf all das, was noch da ist und was noch bleiben darf. Und es war auch interessant, so diese Fundstücke zu entdecken. Ich habe ein paar Kleidungsstücke gefunden, die ich noch nie getragen habe. <lacht> Vieles davon wurde übrigens wegsortiert, weil ich gleich in dem Moment verstanden habe, ich muss noch nicht mal die Etiketten abschneiden und so tun, als ob ich das tragen würde. Ich, ich werde es nicht tragen. Ähm, ja, aber ich habe einiges gefunden, das mir jetzt auch wirklich Spaß macht, was ich nutze. Und definitiv hat es mir die Motivation gebracht, jetzt weiterzumachen. Und meine nächsten Schritte sind auch total klar. Abgesehen davon, dass ich jetzt noch aufräumen muss. Ich habe insgesamt ca. 10 große Umzugskartons voller, voller Zeugs. Abgesehen davon kümmere ich mich jetzt auch darum, dass es wegkommt. also in einer meiner nächsten Schritte ist tatsächlich noch mal ordentlich ähm, zu spenden an die Menschen, die gerade im Westen Deutschlands komplett neu aufbauen müssen. Und ähm, ja, und dann das Überbliebene wird verkauft und im Anschluss einfach verschenkt, was nicht wegkommt. Also bald organisiere ich hier einen Flohmarkt. Vielleicht kommen sie dann auch vorbei. <lacht> er findet natürlich in Leipzig statt. Ähm, aber es ist schon verrückt, dass ich, also eine Person einen ganzen Flohmarkt organisieren kann und du musst dabei noch bedenken, ich habe trotzdem meinen Haushalt noch intakt und eigentlich habe ich immer noch viel zu viel. Aber das wird sich definitiv verändern, denn meine nächsten Schritte wird wirklich das minimalistische Leben weiter unterstützen. Und es gab einiges, was ich nicht aussortieren konnte, aber nicht wirklich nutze. Und zum Beispiel all das wird demnächst jetzt in extra Boxen gehen. Und ähm, es wird also im Boxknast bleiben, <lacht> um zu schauen, ob ich das brauche oder vermisse. Wenn nicht, halbes Jahr später wird das dann auch aussortiert. Außerdem bleibe ich eben daran, überhaupt weniger anzuschaffen und jetzt gezielt zu reduzieren. Das heißt, auch ähm, wenn ich nicht mehr das Minimalismus-Game spielen werde könnte ich allerdings, ähm, werde ich noch ein paar Mal dieses Jahr kräftig aussortieren, wahrscheinlich noch vor dem Flohmarkt, das ergibt ja Sinn. Und ich schaue wirklich genau hin, warum ich etwas besitze. Also das ist für mich auch wirklich so eine, so eine Persönlichkeitsentwicklung, um zu schauen, warum ich an Dingen klammere, an denen ich klammere, was triggert mich und was sind dann meine Werte und das, was ist zu Hause für mich. Was bedeuten denn die Gegenstände für mich und mein Leben? Und das ist eine super schöne Lehre, die ich mitnehmen darf. Und wenn du dich für Minimalismus interessierst und das Spiel noch nie gespielt hast, empfehle ich dir das absolut. Es macht so viel Spaß und befreit dich. Und wenn du denkst, es wäre nichts für dich, aber du hast bis jetzt zugehört, dann kann ich dir nur eins sagen. Es ist was für dich. Sonst hättest du nicht so lange mir gelauscht, sonst hättest du diese Folge schon ausgemacht. Und vielleicht hast du Angst davor, vielleicht traust du es dir einfach nicht zu und das ist okay. Und es ist, es ist auch wirklich herausfordernd, so ist es nicht. Und du musst definitiv aus deiner Komfortzone raus und das ist alles verständlich, dass es vielleicht auch Angst macht. Aber es sind auch sehr viele Menschen, die nun ähm, mit mir zusammen gespielt haben, also die haben es parallel gemacht und ähm, es macht einfach so viel Spaß und du kannst auch gerne mir eine Nachricht schreiben wieder auf Instagram oder per E-Mail, um ein paar Tipps von mir zu holen. Das, das mache ich gern. Und wenn du dir überlegst, generell mehr minimalistisch zu leben, dann ist dieses Spiel der absolute Treffer für dich. Es ist perfekt, es macht Spaß, es baut eine Routine auf und ist nicht alles so gleich auf einmal. Und tatsächlich würde ich jetzt jedem empfehlen, das Game dreimal zu machen, um da so reinzukommen, langfristig und nachhaltig. Achte einfach auf dein Umfeld, Weißt du noch, ähm, welche Zahl ich am Anfang der Folge erwähnt habe? Hm. In Deutschland besitzen wir also durchschnittlich 10.000 Gegenstände pro Person. Weißt du, wie diese Zahl zum Beispiel in den USA aussieht? Es ist viel, viel schlechter. Es ist, es ist eine Horrorzahl für mich. Dort mieten sich die Menschen sogar schon Abstellflächen und Garagen nur, um deren Zeug da zu lagern. Das ist, es ist unvorstellbar für mich. Aber wie soll man das denn son sonst meistern? Ähm, denn dort besitzt man pro Kopf durchschnittlich, halte ich fest, 30.000 Gegenstände und die neuesten Zahlen gehen jetzt sogar bis zu 50.000 Gegenstände. 50.000 pro, pro Kopf, ich fasse es einfach nicht. Es ist für mich zu viel. Es ist ungesund und es ist auch nicht nachhaltig. Ähm, also auch nicht, nicht, nicht für das Umfeld, nicht für die Umwelt. Also lass es, lass es also nicht so werden. Befreie dich, werde deinen Ballast los, denn äußerlich aussortieren macht auch innerlich Ordnung. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke für deine Zeit und viel Glück auf dem Weg zu deinem Happy Place. Bis bald.